0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment se démarquer davantage, comment vous pourriez capter mieux l'attention des candidats lorsque vous leur soumettez une offre d'emploi. Rédiger une offre d'emploi, c'est exercer ce que l'on désigne aujourd'hui par les pouvoirs du marketing de recrutement. En clair, savoir séduire un candidat, lui donner envie d'aller au-delà de la lecture de votre offre d'emploi pour postuler, peut-être même au bout du bout pour vous rejoindre, c'est savoir vous adresser à lui, donc vous démarquer à ses yeux. Comment pouvez-vous lui plaire Comment pouvez-vous vous rendre plus attractif auprès de lui que tous les autres recruteurs nous allons vous expliquer dans ce podcast, dans cet épisode numéro 7, quelles méthodes, quels principes vous devez mettre en application dans votre processus de recrutement pour y parvenir. Nous allons vous parler des outils, des concepts à utiliser, de la manière dont vous pouvez vous rendre plus visible, plus audible, plus crédible. Nous allons enfin voir dans cet épisode numéro 7 comment vous pouvez augmenter la force de l'impact quand vous rédigez une offre d'emploi, c'est-à-dire comment à la fois vous démarquer aux yeux des candidats mais aussi se faisant développer et renforcer positivement votre marque employeur. Notre secret numéro 1, précision, concision, honnêteté, ce sont les trois mots fondamentaux qui doivent forger votre devise de recruteur. Une offre d'emploi, elle est immédiatement lisible par le candidat quand elle est sans ambivalence, quand il n'y a pas de jargon, on vous l'a déjà dit, on vous le redit, quand elle apporte d'emblée toutes les précisions attendues par celui qui la lira. Une offre d'emploi qui apparaît au premier coup d'œil comme une proposition honnête, rigoureuse. Sans embâge, elle va forcément séduire les bons candidats, bien plus que si vous en faites des tonnes avec du baratin et avec des gadgets. Et c'est valable pour tous les secteurs d'activité, pour tous les profils recherchés et pour tous les niveaux de compétences. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que c'est une stratégie qui parle d'humain à humain. Ce type d'offre d'emploi va permettre immédiatement aux candidats de voir si le poste est fait pour eux et donc va les inciter à postuler dans la foulée en général sans trop réfléchir si ça les intéresse. A l'inverse, il sera instantanément clair aussi pour les candidats à qui ça ne correspondrait pas que l'offre n'est pas pour eux. Et donc, vous ferez d'une pierre deux coups. Vous attirerez les talents qui vous correspondent, vous leur donnerez envie de postuler vite et ça vous donnera forcément une longueur d'avance sur la concurrence. Et puis, en même temps, vous allez permettre d'opérer une sélection naturelle entre les candidats réellement en adéquation avec le poste que vous proposez et les autres candidats et donc vous allez gagner du temps, de l'argent et de l'énergie dans votre processus de recrutement. C'est donc gagnant à gagnant. Notre secret numéro 2, c'est de vouloir séduire, d'être dans la séduction on vous en a déjà aussi un peu parlé dans les épisodes précédents, on va aller plus loin dans celui-ci, on va voir un petit peu plus en détail comment séduire votre candidat. Donc forcément vous démarquer et paraître unique à ses yeux. Votre devise de précision et de concision et d'honnêteté aussi, d'ailleurs, elle ne doit pas vous empêcher de vous montrer séducteur. Ça n'est pas antinomique, ça n'est pas un paradoxe, c'est complémentaire. Et c'est même la base de tout recrutement réussi. Comme en amour, être honnête, être franc, être rigoureux n'empêche pas de chercher à plaire. Aucune relation stable et durable ne peut commencer dans la flagornerie ou dans les faux semblants, mais aucune relation stable et durable ne commence non plus sans que chacun des protagonistes ait au préalable charmer l'autre. En un mot commençant soyez séducteur mais avec professionnalisme. Ça veut dire qu'il vous faut soigner particulièrement la présentation de votre entreprise, on l'a déjà évoqué, le descriptif du poste, on en a aussi déjà beaucoup parlé. Vous devez mettre en avant tout ce qui peut attirer le candidat. Les chiffres de croissance, les clients prestigieux, leurs recommandations, leurs avis 5 étoiles, les actions les plus citées en référence par la presse, et les médias, etc., etc. Mais ce faisant, ne vous éloignez jamais de la réalité, n'en rajoutez pas, n'inventez pas, car les candidats vérifient presque toujours ce que vous leur dites et s'ils s'aperçoivent que vous avez gonflé la mayonnaise, ils s'enfuiront. Là aussi d'ailleurs, ce conseil vaut tout au long de la chaîne de recrutement, aussi bien dans le style rédactionnel de votre offre d'emploi puisque c'est l'objectif de tous ces premiers épisodes qu'on vous propose mais aussi plus tard dans votre posture, dans votre ton, dans votre manière d'être pendant les entretiens physiques avec le candidat ou en visio de plus en plus et on aura largement l'occasion d'y revenir ensemble. Notre secret numéro 3, c'est d'être souple, de personnaliser et d'adapter. Ce qui vous démarquera de vos concurrents, en effet, ce qui vous fera remarquer par les candidats, c'est la personnalisation de votre recrutement pour chacun d'entre eux, chacun de ceux qui vous intéressent réellement. Cessez absolument la rédaction d'offres d'emploi type ou l'envoi, de courrier de réponse type. Et prenez le temps de rédiger votre offre d'emploi comme vos réponses de manière ciblée en fonction des profils. Par exemple, si vous voulez recruter un cadre, il sera sensible, ce cadre, à tous les indices que vous laisserez et qui montreront que vous avez prêté attention à son profil, c'est-à-dire à son parcours potentiel, à ses expériences potentielles, à ses spécificités potentielles, que vous savez vraiment qui il est ce qu'il veut et que vous le voulez, vous précisément, parce que vous l'avez cerné, vous l'avez étudié et vous l'avez compris. Là encore, c'est une démarche qui est valable pour n'importe quel poste et n'importe quel candidat, quelles que soient ses origines et son niveau de qualification. Pourquoi Eh bien parce qu'on est tous sensibles aux attentions particulières. Là aussi, on est dans la métaphore d'un début de relation amoureuse, on est dans un parcours similaire. Si vous offrez les mêmes cadeaux à tous vos flirts, à toutes les personnes qui vous plaisent, ça finira forcément par se savoir et ça vous portera préjudice et ce sera même contre-productif puisque tout le monde vous tournera le dos. A l'inverse, si pour chacune des personnes qui vous plaît, vous prêtez attention à sa personnalité, à ses goûts, à ses préférences et que vous lui offrez des confiseries, si elle est gourmande, des plantes vertes, si elle est férue de jardinage, un bel objet, si elle est passionnée de déco. Bref, vous avez compris l'image, vous aurez alors davantage de chances de conclure. Et eh bien, même si c'est un peu caricatural comme comparaison, c'est vraiment exactement la même chose pour séduire un candidat. C'est très efficace. Les individualités sont devenues le cœur du système aujourd'hui sur le marché du travail et vous devez en jouer. Un candidat sera toujours plus attiré par quelqu'un qui semble déjà le connaître et le traiter comme un membre de la famille. Vous l'avez compris, là aussi, ce conseil est valable à la fois pour la rédaction de l'offre d'emploi, pour les réponses personnalisées aux candidatures et puis pour mener un entretien d'embauche. Notre secret numéro 4, c'est de savoir valoriser le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Et on en a pas mal parlé dans l'épisode précédent, mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui. De plus en plus de candidats pensent aujourd'hui qu'ils ne pourront pas être heureux dans une entreprise qui ne tient pas compte de leur personnalité ou encore de leurs contraintes particulières, leur vie de famille, leur vie de couple, bref les éléments qui les rendent heureux. Et pour vous démarquer, pour attirer les candidats qui vous plaisent ou qui potentiellement ont le profil de votre candidat persona, et bien vous devez leur montrer que vous désirez les recruter pour ce qu'ils sont, dans leur entièreté, leurs compétences, leur savoir et leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être, c'est-à-dire leur personnalité, leurs conviction, leur philosophie de vie, leur sens du collectif, etc. et leur être tout court, c'est-à-dire tout ce qui les constitue, tout ce qui est un composant de leur vision du bonheur. Dans cette optique, posez-leur des questions dès la rédaction de l'offre d'emploi, pourquoi pas Soyez curieux, montrez en tout cas que ça vous intéresse et que vous ne faites pas semblant. Une fois de plus, vous l'aurez compris, on est dans l'analogie parfaite avec un début de relation amoureuse. Vous ne ferez pas votre vie, vous ne passerez même pas 15 ans de vie commune avec une autre personne juste parce qu'elle est bonne cuisinière ou parce qu'elle s'est bricoler. Vous voulez aussi tout à la fois qu'elle vous fasse rire, qu'elle partage des moments de complicité avec vous. Vous voulez discuter, débattre avec elle, avoir des passions communes. Vous voulez vous fabriquer des souvenirs ensemble. Vous voulez faire des projets, vous voulez élaborer des stratégies. Bref, une relation professionnelle, elle se construit exactement sur les mêmes bases au moment du recrutement. On ne choisit pas un candidat uniquement pour ses compétences techniques, mais aussi pour ce qu'il apporte aux autres, ses collègues, ses supérieurs, ses clients, ses prestataires, d'un point de vue collectif, mais aussi relationnel et humain. Notre secret numéro 5, c'est de voir à long terme, de vouloir. Pour continuer à filer la métaphore amoureuse, faire des petits. Le processus de recrutement ne se termine évidemment pas à la date de conclusion d'un contrat. Et pourtant, c'est une erreur extrêmement commune chez les recruteurs. C'est même une des erreurs les plus courantes au moment du recrutement dans les entreprises, une espèce de tendance à cloisonner de manière totalement étanche les embauches d'un côté, le monde des salariés actifs et intégrés dans l'entreprise, de l'autre. En réalité, vos salariés sont vos meilleurs ambassadeurs en matière de recrutement, le meilleur moyen de vous démarquer donc et d'attirer de nouveaux candidats au moment de publier, d'écrire, de rédiger, de diffuser votre offre d'emploi. C'est grâce à eux, ces ambassadeurs, ces salariés, que vous allez donner envie à de nouveaux candidats, à des candidats prospects, de venir à leur tour travailler avec vous. Grâce à votre marque employeur donc, et votre marque employeur, votre légende en quelque sorte, celle d'une entreprise où il fait bon vivre et bon travailler, celle d'une entreprise où les managers se soucient de leurs équipes et prêtent attention à leur épanouissement dans le travail, eh bien ce sont vos salariés qui vont la construire, qui vont la consolider, qui vont la développer. Il faut soigner son expérience salariée comme on aura soigné son expérience candidat. Et pour continuer, puisqu'elle nous parle à filer cette métaphore amoureuse, quand vous avez passé plusieurs mois avec une personne avec qui vous vous sentez bien, vous décidez de vous installer ensemble, d'entamer une vie vraiment commune, eh bien, c'est la même chose au moment de l'onboarding. Et ce qu'il faut, c'est que votre candidat soit séduit à ce sujet dès votre rédaction de l'offre d'emploi. Évoquez d'ores et déjà son avenir dans l'entreprise après le recrutement. Évoquez d'ores et déjà la manière dont vous avez envie de l'accueillir, de le former, de l'intégrer, de lui faire partager des moments de vie avec ses collègues, avec vos équipes, avec l'ensemble du staff et du groupe. Et ça nous amène à notre secret suivant, c'est le mot « valeur ». Ce sont vos valeurs qui vous définissent. Et c'est donc en les mettant en avant, en en étant fiers, en en faisant une promotion sincère, désintéressée, mais permanente, que vous séduirez aussi les candidats, ne les perdez donc jamais de vue ces valeurs tout au long du processus de recrutement. Mettre l'accent sur ces valeurs, c'est valoriser le candidat qui va postuler pour vous. Ce n'est ni faire preuve de suffisance, ni faire preuve d'arrogance, ni mettre le candidat dans une posture inférieure, bien au contraire. Et ça aussi, c'est une erreur courante chez les recruteurs. Car on ne postule que pour les jobs dans lesquels on pense que l'on pourra s'épanouir, se sentir bien. Donc, on ne postule que pour les jobs qui, a priori, nous valorisent en tant que candidat. Postuler dans une entreprise qui met en avant ses valeurs, qui les promeut, c'est donc se positionner au niveau de ses valeurs pour le candidat. Donc, à la fois les partager et puis les défendre aussi. Et c'est double bénéfice pour vous, recruteurs, parce que le candidat aura à la fois le sentiment de rejoindre une communauté à laquelle il s'identifie déjà, mais aussi parce que vous, vous aurez la quasi-certitude de recruter quelqu'un qui vous correspond, qui porte vos idéaux et vos valeurs en étendard et qui donc vous ressemble, s'intégrera bien chez vous et en plus, renforcera votre marque employeur. Notre secret suivant, c'est d'assumer qui vous êtes en termes de collectif, Assumez le fait que votre entreprise, c'est un univers avec des personnes qui forment un tout et donc une activité qui n'existe et des projets qui n'avancent que grâce à ce tout, à ce collectif. Recruter quelqu'un, ça ne peut pas se faire sans promouvoir l'équipe à laquelle il va appartenir, sans valoriser donc les collaborateurs en place. Vous devez promettre à votre candidat qui postule qu'il sera valorisé à son tour comme les autres collaborateurs en place, si vous le recrutez. Honorer vos salariés, le dire dès l'offre d'emploi, c'est donc améliorer l'opinion des candidats sur vous parce que vous valorisez vos salariés auxquels ils vont s'identifier, ces candidats. Et vous valorisez votre marque employeur et vous rassurez la future recrue sur le collectif auquel elle va appartenir et sur la place qu'elle y trouvera et qu'elle pourra s'y faire. Nous avons tous inconsciemment et même presque génétiquement envie d'appartenir à un clan. Ça remonte à l'homme préhistorique. Attirer un candidat à l'emploi, c'est en substance lui proposer d'intégrer un clan. Ne perdez jamais ça de vue. Articulez votre politique de recrutement en conséquence et donc choisissez la manière de rédiger votre offre d'emploi en fonction aussi de ce clan. Mettez-le en valeur, ce clan, ce collectif, ce groupe n'hésitez pas à utiliser des visuels, des photos, des vidéos où l'on peut voir vos équipes au travail ou encore de mettre en valeur leurs témoignages dans votre offre d'emploi. Montrez par ce biais au candidat que l'univers dans lequel vous lui proposez d'évoluer est un univers accueillant à dimension humaine avec un esprit de travail mais aussi une solidarité, une cohésion qui font votre force, votre fierté et qui le galvaniseront, lui aussi. Le prochain secret, c'est de regarder loin devant. Attirer un candidat au recrutement, vous démarquer de vos concurrents, c'est lui proposer à ce candidat un horizon, un avenir. Ne voyez pas à trop court terme quand vous rédigez vos offres d'emploi, puis plus tard quand vous allez discuter avec votre candidat à l'embauche pendant les entretiens. Et même bien au contraire. Imaginez-vous dans la position d'un capitaine de bateau qui explique à ses matelots, à ses équipes, quel sera le cap, quelle sera la route on embarque plus volontiers quand on connaît les étapes et l'objectif d'une croisière que quand on va au cœur de la tempête sans visibilité et avec du grain. Déployez votre longue vue, faites voir à vos candidats que le temps est clair et que les rivages lointains sont accessibles, prometteurs et riants. En clair, pour faire plus concret, sous-entendez toujours que l'évolution de sa carrière est ouverte, que le candidat pourra voir lui aussi plus loin, que votre entreprise est the place to be pour bénéficier de formations qualifiantes, mais aussi de promotions, d'avancées intéressantes et de progression dans l'organigramme. Vous voulez recruter les meilleurs candidats Eh bien, les meilleurs candidats, ils ont envie de vous entendre leur promettre un poste qui leur permettra de se réaliser, qui leur permettra de se projeter sur plusieurs années en avant. Donc, un poste qui ouvre le champ des possibles et ça doit se sentir dans votre offre d'emploi. Parlez-lui des missions que vous imaginez pour lui, mais demandez-lui aussi dès l'offre d'emploi ce que lui-même a envie de faire dans le cadre de ce nouveau poste. Laissez la porte ouverte, dites-lui dès la rédaction de l'offre d'emploi que s'il a des propositions à développer, des envies particulières, si certaines opportunités l'attirent tout particulièrement, il aura votre oreille. Et si vous voulez vraiment le convaincre de rejoindre vos effectifs, adaptez ensuite vos propositions en fonction de ses réponses, pour une offre d'emploi personnalisée et donc très attractive. Soyez ouvert aussi sur ses contraintes de vie privée, par exemple. Et là aussi, si c'est un candidat que vous voulez vraiment séduire, et eh bien imaginez avec lui les solutions possibles pour satisfaire tout le monde. Et faites-le, là encore, dès l'offre d'emploi. Dites-lui que vous êtes ouvert, que vous êtes flexible, que vous êtes souple, que vous êtes open sur tout. Un tas d'aménagements possibles pour correspondre à ses besoins et à ses contraintes. Il verra ainsi que vous êtes attentif à son épanouissement dans tous les domaines de sa vie et pas seulement au boulot et paradoxalement, eh bien, il vous renverra l'ascenseur et il fera lui aussi plus facilement des concessions, vous verrez. Notre avant-dernier secret, c'est d'être généreux. La générosité, c'est l'atout majeur de votre jeu. La générosité, c'est dans votre manière de présenter les choses au moment de rédiger l'offre d'emploi comme ensuite d'ailleurs au moment d'accueillir un candidat pour un entretien ou comme plus tard au moment de l'intégrer. Générosité dans votre manière d'être mais aussi de parler, de vous comporter face à lui, de discuter avec lui au téléphone. La générosité, c'est pas seulement dire « tiens je vais te donner ça, tiens je vais te donner ci » C'est une attitude globale, c'est une façon d'être à l'autre dans le verbe, dans les mots, dans la rédaction, mais aussi au moment de se rencontrer physiquement par exemple, dans la gestuelle, dans la communication non-verbale et corporelle. Recruter quelqu'un, c'est lui donner envie et c'est donc choisir une attitude et s'y tenir. Et si cette attitude, elle reflète une voire plusieurs formes de générosité, vous verrez, c'est gagné. Par générosité, j'entends utiliser un champ lexical optimiste et positif quand vous rédigez votre annonce. Par générosité, pour être plus concrète, je vous donne des exemples, j'entends joindre des vidéos de vos collaborateurs dans l'entreprise où on perçoit cette ambiance qui sera joyeuse et sincère, sinon abstenez-vous, c'est mieux. Ou encore sourire au moment de l'entretien d'embauche, serrer la main chaleureusement avec une vraie conviction, sinon là aussi abstenez-vous. Accueillir le candidat s'il est en visio, avec chaleur, il faut y arriver même à distance, c'est un ensemble de codes en fait qui vont faire sentir à votre candidat que vous l'attendez, que vous le désirez, qu'il est le bienvenu. Évidemment, on ne fait pas dans l'angélisme, on est OK, votre candidat n'est pas qu'un philanthrope. La générosité, ça va donc être aussi de lui proposer très concrètement une rémunération qui soit immédiatement attractive par rapport à ses compétences, à ses talents, à son profil à sa rareté sur le marché et à l'échelle globale de ce marché dans votre secteur. Il ne faut pas que le candidat ait le sentiment qu'il va devoir négocier des heures et des jours avant de signer son contrat pour un salaire qui lui conviendra. Il ne doit pas avoir le sentiment que vous êtes un camelot, un marchand de tapis et qu'il va devoir discuter le bout de gras indéfiniment. Un recruteur qui mégote, ça ne fait pas envie, c'est évident, et là aussi, comme dans la métaphore amoureuse, vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en couple avec quelqu'un qui sera pingre, mesquin, radin dès le premier encart. Au-delà du chiffre, il y a toute une symbolique derrière le montant de la rémunération que vous proposez à votre candidat. En filigrane, ça dit beaucoup de la valeur que vous lui accordez, du sacrifice donc, que vous êtes prêt à faire pour qu'ils vous rejoignent. Donc oui, c'est trivial un peu, mais pour se démarquer des concurrents et attirer les meilleurs talents, il faut savoir mettre en avant dans votre offre d'emploi certains choix budgétaires qui vous permettent de proposer aux futurs recrues des niveaux de salaire attractifs. Notre ultime secret, c'est de faire des réseaux sociaux votre vitrine. Il est strictement impossible aujourd'hui de recruter efficacement sans utiliser les outils du numérique et en particulier les réseaux sociaux inimaginable à notre époque de recruter sans ces plateformes. Elles sont utilisées par tout le monde de manière universelle, quasiment compulsivement pour certains candidats. LinkedIn évidemment mais aussi Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok et j'en passe. Savoir maîtriser les codes de ces réseaux sociaux, les hashtags, les emojis, les gifs, les mêmes ça va montrer que vous avez la bonne culture, ça va montrer que vous êtes une entreprise actuelle, ancrée dans son temps. Parce que que ces plateformes pour lesquelles on vous conseille de positionner d'ailleurs une équipe absolument dédiée de modérateurs ces plateformes elles sont votre vitrine mais aussi celle des candidats qui vont souvent y livrer des pans immenses de leur vie et quand on sait les décrypter et ben ça facilite carrément un recrutement ciblé et personnalisé donc durable et réussi. Ces réseaux sociaux, ils sont aussi un moyen de communiquer quasiment dans l'immédiateté puisqu'on est tous accros, puisqu'on les consulte tous plusieurs fois par jour avec des alertes, avec des pushs, avec des notifications. Et donc, ça veut dire que ça va être quasiment impossible pour un candidat de passer à côté de votre offre d'emploi, de votre message, de votre poste et donc d'une candidature potentielle. C'est un outil pour aller vite, pour saisir les candidatures les plus intéressantes et pour griller vos concurrents sur la ligne c'est enfin, évidemment, un moyen de communiquer de façon attractive sur vos événements collectifs, en interne, en externe, sur vos voyages d'entreprise, sur un lancement de produits, un pot de départ, un pot d'arrivée, du champagne après avoir signé un client prestigieux, que sais-je. Les possibilités sont infinies, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chacune d'elles vous offre la possibilité d'envoyer au candidat un message. Venez travailler avec nous, regardez, on est formidable. C'est formidable. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr